0: Bonjour et bienvenue dans 90 jours, le podcast qui raconte les 90 premiers jours dans son job. Avisio est un ensemble de solutions RH. Je suis Canal Comte, Community Builder chez Avisio. Nous connectons les meilleurs talents avec les plus belles entreprises de l'écosystème startup. Une fois par mois, j'invite un expert métier à partager son expérience des 3 mois de sa prise de poste. Peu importe le niveau de seniorité, une prise de poste c'est un peu comme une rentrée des classes. Nouveaux collègues, nouvelles missions, nouveaux objectifs. Bref, on sort complètement de sa zone de confort. Mais rapidement, on se trouve des repères. D'ailleurs, on dit qu'il faut environ 21 jours pour adopter une nouvelle habitude et 90 pour l'ancrer dans notre quotidien. Ici, nos invités nous partagent les méthodes et les outils qu'ils ont découverts pour bien vivre leurs premiers mois et vous aider à votre tour dans votre prise de poste. À presque 30 ans, Dylan a déjà eu 1000 vies. Entre la France, l'Espagne, l'Allemagne, la conception rédaction, le café, les tatouages et cartes, il n'y a qu'un pas. Aujourd'hui, on parle de casser les codes, un onboarding aussi rapide que l'éclair et surtout, Dylan nous explique que se lancer sans savoir où l'on va, ça a parfois du bon, voire du très très bon. Bonne écoute Merci d'être avec moi aujourd'hui. On va parler de euh, ton parcours chez Card et surtout de ton arrivée chez Card. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es et comment euh, tu es arrivé Déjà, tu étais en Allemagne et tu es arrivé du coup, euh, en France. Et nous expliquer un peu bah, quel a été le move euh, entre ces deux trucs.
1: Salut Canel. Bah, déjà, merci de me recevoir. Euh, effectivement, j'ai fait pas mal de, de choses avant d'arriver chez Card. J'ai commencé en, en agence de com en tant que concepteur rédacteur, Donc, j'étais euh, créatif. Et à la suite de mes études, je suis parti en Allemagne. Et à la base, je voulais aller à Londres, ouais. sauf que la réalité euh, a fait que, bah, en, en agence de com, t'es plutôt mal payé euh, mmh. à Londres. C'est assez dur aussi de trouver du, du travail dans, dans les métiers de la com quand tu parles pas anglais. Ouais. Et du coup, je suis parti en Allemagne. J'ai pris mes clics et mes claques en, en, en rejoignant l'amour de ma vie de cette époque.
0: Incroyable Et <rire> tu parlais allemand ou pas du tout Non
1: plus je, je parlais français et espagnol parce que j'avais vécu quelques années à Madrid, tu vois. Ouais. Et, euh, et puis, je suis parti comme ça du jour au lendemain et... Euh, j'ai bossé dans des cafés et tout. En vrai, c'était trop bien. J'ai appris à faire tu sais, des figures du de, de, de latte art ah, et mais tout. Ah, trop bien. Et j'ai fait la rencontre de, de trois de trois personnes fantastiques qui étaient à la base supposées être des amis
0: ouais.
1: euh, qui sont devenus mes boss pendant trois ans qui avaient monté une start-up dans le tatouage. Et euh, en gros, c'était l'équivalent d'un doctolib, mais pour le tatouage. C'est-à-dire qu'en gros, tu pouvais prendre ton rendez-vous online, trouver euh, l'artiste qu'il te faut au prix ou à la tranche de prix que tu souhaites ouais. dans, dans le, le lieu que tu souhaites. Donc, dans la ville, tu vois, il y avait un système de géolocalisation, etc. Et puis, euh, derrière, côté tatoueur, tu pouvais, toi, en tant que, que tatou artiste, gérer tout ton, tout ton business grâce euh, grâce à cet outil. En gros... C'est euh,
0: ouf Pourquoi on n'a pas ça en France euh,
1: C'est assez intéressant parce qu'il y a eu plein d'outils de, de, qui ont été montés. Ils se sont tous cassés la figure. Ouais. Cette start-up, notamment, euh, en fait partie. Je pense que c'est l'industrie euh, du tatouage qui est entre, encore trop archaïque, ouais. je dirais. Plus, surtout, en Allemagne, tu vois, il y, y a vraiment ce truc du marché, euh, ils font du black, tu vois, ils travaillent au black, ah, donc en oui, fait, okay. ils se font souvent payer en, ca en cash, les potes ils déclarent peurs, pas, euh, ouais. et du coup, il euh, y, y a ce truc-là de, ben, on n'a pas envie de tout centraliser dans un, dans un logiciel, que ouais. l'État, comme un système de caisse, en fait, oui, où l'État pourrait vérifier, donc c'est vrai qu'en Allemagne, il y a eu beaucoup de mal... Euh, euh, pour nous, même en ayant mis les moyens, même en ayant un produit qui était cool, mmh. on n'a pas euh, réussi à trouver vraiment le fit parfait. Okay. Mais c'était quand même chouette. Et du coup, à l'issue de ces trois ans, je ne sais pas si je te dis euh, ce que j'ai fait concrètement dans cette start-up. En gros, donc, je suis parti. Euh, C'est un peu décousu, mais ce n'est pas grave. <rire> je suis parti en étant créatif. J'ai bossé euh, dans des cafés. J'ai bossé... Euh, euh, en Allemagne toujours. Après, j'ai commencé à faire du free dans ce que ouais. je savais faire, donc la conception, rédaction. Ce que je m'ennuyais un peu en free, donc je me suis dit, euh, je vais apprendre à faire de la direction artistique. Donc j'ai commencé à voilà maîtriser les logiciels de création, que ce soit Photoshop, euh, Illustrator, Figma, faire un peu de montage également sur Premiere. Enfin, vraiment j'ai exploré toute la suite Adobe pour pour réussir à faire à, à, à faire des choses, m'amuser. Et je me suis dit, ok, maintenant que j'ai maîtrisé un peu un peu tous les domaines en, en créa je ferais bien de la strate et j'ai commencé à conseiller des startups à essayer aussi de vraiment de, de me développer puis j'avais j'avais du temps tu vois je l'ai en Allemagne mm. je faisais mes cafés enfin euh, c'était trop cool et donc je t'ai dit j'ai rencontré euh, ces mecs là et euh, comme tu le vois bon les auditeurs le verront pas je suis <rire> quand même pas mal couvert c'était un peu le, le, le match parfait finalement de se dire attends ils montent une ta, une, une, une startup start dans, dans le, le tatou, tatou. Ouais je kiffe le tatouage, je suis tatoué, je cherche du taf, il cherche quelqu'un en com'.
0: Ouais, c'était un peu le destin, quoi.
1: Ouais, c'était franchement le, 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 le match parfait, surtout que j avais, j avais, je commençais à m'ennuyer, tu vois, à faire mmh. des cafés, c'était sympa, mais bon, fa il fallait quand même que je commence à faire un, un peu plus d'argent, que mmh. je, re je me ressente sur ma carrière aussi, mmh. parce que, euh, comme je te l'ai dit, j'avais rejoint ma, ma copine de l'époque, mais l'idée, oui. c'était aussi que, que je commence à, tu vois, à prendre ouais, en tu skills. Tu t'installes. Euh... Exactement, ouais. tout à fait. Et, et donc, j'ai bossé là-bas. Au début, je suis arrivé en tant que content stratégiste. Donc, euh, ouais. j'avais un métier, euh, J'aime pas dire ça, mais un peu 360. Donc, je touchais vraiment à tout. J'étais le, leur premier recrutement dans le domaine, tu vois, parce qu'ils étaient trois. Et euh, bah, ça m'a permis de, un, prendre en, en compétence très rapidement. J'ai pu très vite bah, explorer des choses euh, que, que, que je ne savais pas. Typiquement, faire de la, de la vidéo plus que juste bidouiller des trucs pour mmh. moi, mes projets persos, etc., Créer, créer, crafter du contenu euh, autre que juste faire de la rédaction ou des trucs dans ma chambre. Et c'était vachement cool. Ils m'ont donné après l'opportunité de monter, de, de prendre plus de responsabilités euh, en me nommant euh, Head of Marketing and Communications et de créer ma team. Donc, tu vois, j'avais euh, au summum de la start-up, on était 12 et dans mon équipe, on, on était 4.
0: Ah ouais, quand ouais. même, donc la grosse équipe, quoi.
1: C'est ça, ouais, on, avait, euh, bah, tu... on avait une graphiste, un rédac et, euh, et quelqu'un qui, qui m'épaulait vraiment sur toute la strat. Donc, en fait, on avait décomposé tout ce que j'avais fait mmh. avec une personne. Et puis moi, je chapeautais cette équipe et, ouais, et je gérais aussi des freelances. qu'on travaillait avec, euh, avec pas mal de freelances. Et puis, ça a duré voilà, trois ans et ça s'est terminé parce que la, la boîte voulait se tu vois à Berlin parce okay. qu'on était à, à Stuttgart et j'ai refusé de venir. Donc, ils, ils se sont séparés de, de moi, d'un commun accord. Okay, enfin, ouais, on s'est pas... séparés plutôt, pardon. Okay. On, on s'est on, on séparés euh, et puis voilà, tu vois. Et en fait, j'étais très content de, de, quitter, mm. de quitter la boîte parce que je pense que j'avais... J'avais fait trois belles années à apprendre plein de choses.
0: Ouais, t'avais fait ton temps, c'était un peu la fin d'une aventure, il fallait débuter un nouveau cycle, quoi.
1: Exactement. Mmh. Tu vois, Et puis, euh, ce, qui, ce qui était bien, c'est que cette boîte-là, c'était vraiment la start-up où tu peux faire n'importe quoi. Mais non, quand je dis n'importe quoi, ça veut dire que t'avais le champ des possibles, mais ouais. aussi, tu pouvais vraiment te tromper parce qu'on était entre copains. Il y avait ouais, un... t'avais
0: pas de cadre, tu sais pas forcément mettre de limites, c'est compliqué de prendre du recul. Exactement, tu ouais. vois.
1: Et je, me suis... et je me disais, bon, bah c'est bien, maintenant que je me suis beaucoup trompé que j'ai que j'ai appris plein de choses faut, faut peut-être que je me recentre aussi ouais. c'est le bon moment tu vois euh, je venais de rentrer à, de rentrer à Paris en plus donc euh, mm. c'était très bien tu vois j'étais assez épuisé de, de de voyager tout le temps entre la France et l'Allemagne sur sur les derniers mois donc euh, donc c'était vraiment parfait et, et puis bah j'en suis arrivé à rejoindre carte quoi
0: et justement, comment euh, tu comment as découvert Card et à quel moment tu t'es dit « Ok, cette boîte-là, euh, c'est bon, ça me parle, euh, j'ai envie d'y aller
1: bah, ». Card, ça a été, euh, ça a été euh, je crois, la pro troisième proposition d'Avisio. Ça a été euh, assez efficace d'ailleurs, l'expérience avec Avisio, c'était cool parce qu'il n'y a pas eu 10 000, euh, 10 000 propositions, il y en a eu trois et trois concluantes et, et c'est vrai que la on dit jamais 203, tu vois Et, et Card, c'était vraiment le good match. C'est-à-dire que tout était clair dans, dans l'annonce, déjà. Euh, le poste, il était euh, vachement cadré. Mm -hmm. La vibe de, 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 de la boîte était euh, exceptionnelle. Ouais. Franchement, je me suis dit, OK, c est, c est une... à la base, quand je ne savais pas, je me suis dit, c'est une banque pour ados. <rire> je me suis dit, c'est quoi ce délire, tu vois Et euh, je me suis dit... En même temps, c'est quand même hyper stylé, tu vois. Et ah, franchement,
0: si on avait vu ça quand on était ado, on euh, serait les rois du monde, non.
1: Ça m'aurait évité plein de découvertes quand <rire> j'étais étudiant, je te jure. Et ouais, je, regarde, je vois l'annonce, j'échange je... avec Thomas, qui était, qui était mon... mon talent manager. Et puis, je sais pas, il y a une vibe directe, vraiment. Genre, je me dis, OK, la boîte est... est quand même pas mal du tout. Et puis, je me documente, je rencontre un, un des fondateurs, Amine, Hyper good vibe. Je me dis, OK, euh, je me sens déjà inspiré par la personne. La marque, euh, quand tu me la présentent, je me dis, c'est trop bien. Je me dis, j'ai trop envie de disrupter le marché avec eux, tu vois. Mm. J'ai envie qu'on casse les codes, qu'on fasse euh, qu'on fasse un peu de Pardonne mon langage, mais qu'on fasse du sale, quoi. Ouais. On était là pour... Euh, <rire> Tu sais, euh, à la fois, je sentais qu'il y avait une envie de performer, mais aussi mmh. de s'amuser, de prendre plaisir. Donc, pour moi, ça a été...
0: Euh... Oui, parce que ce n'est pas un secteur de base très glamour. C'est un peu l'écosystème fintech qui commence à donner une, des jolies images aux, aux Exactement. Banques, Franchement,
1: mmh. le, le, le secteur de, de la banque, il n'est absolument pas séduisant. Ouais. À côté de ça, bon, on ne va pas parler politique, mais tu ouais. vois, moi, ce truc de banque, tu imagines tout de suite, c'est hyper capitaliste, etc., mmh. Donc, c'était un peu genre, waouh, wow, ouais. enfin une banque sexy, tu vois. Ça a donné un coup de vieux à, à ma banque qui était déjà un peu ringarde, <rire> mais laisse tomber. Et du coup, voilà, j'ai rencontré les fondateurs, j'ai fait mon case que j'ai kiffé de ouf aussi. Tu vois, j'ai trouvé ça intéressant.
0: Ouais, Donc, t'as pu te projeter grâce au case en te disant, voilà, c'est des missions qui vont me faire kiffer. Ça va pas forcément être euh,
1: redondant ou Bah ou En fait, forcément... le case, il était, il était en plus très axé sur euh, ce que je... Tu vois, le case, c'était... Euh, donner des, des marques que je trouve excellentes dans un domaine que je trouve mauvaise et il mmh. y avait différents domaines liés au poste donc de so social and content manager et en fait j'avais l'impression qu'on essayait plus d'évaluer ma perception du mmh. métier et ma vision un petit peu de, de, du content plutôt qu'évaluer des, des skills tu peux foirer un case c'est comme n'importe quel examen tu vois oui, bien tu sûr. peux être archi préparé t'es mmh. stressé t'as pas eu assez de temps enfin il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Ça peut arriver de le foirer. Bon, je le souhaite à personne. Ça m'est encore jamais arrivé, Dieu merci, mais ça peut arriver, je pense. Et ouais, enfin, je me suis dit, ok, on, on me demande vraiment ce que j'aime et on essaie d'évaluer, tu vois, ma vision du, du métier. Et quand je l'ai présenté, c'est pareil, c'était, euh, c'était une vraie discussion. Ouais. Il n'y avait pas de piège. J'ai rencontré euh, Amine en, qui était la première personne. En visio, je fais mon case, je les ai rencontrés en physique. Ça s'est tellement bien passé qu'à la fin, on se buvait une bière <rire> tous les deux dans les locaux en train de discuter. Et moi, j'étais tellement dans mon entretien tu vois, que je me disais « Non, mais là, ils sont en train de, de me faire un jeu de passe-passe, les deux fondateurs, pour voir si j'ai de la discussion, s'il y a un goût de fit etc. » Alors qu'en fait, non, du tout. Ouais, C'était les...
0: juste un bon feeling. Ouais, genre bon en bon mode « Le mec, ouais.
1: il est cool, on lui propose une bière, vient on kiffe. » Et en fait, je me rends compte que... Tous les employés à qui ils proposent des, des bières quand il y a des entretiens... Mais
0: finalement, c'est que ça le fait.
1: C'est que ça le fait. Et généralement, tu les vois euh, <rire> quelques mois après s'ils si, si euh, si ont eu un préavis. Sinon, tu les vois direct euh, la semaine d'après.
0: Ouais, justement, euh, est-ce que tu te rappelles de ta toute première journée chez CARD
1: Ouais je m'en rappelle parce qu'en fait, ça allait assez très vite. J'ai passé euh, l'entretien le vendredi, je démarrais le lundi. Ah ouais. Bah en fait, euh, j'avais pas le temps. Il fallait, ouais. du, <rire> il fallait que je trouve du taf et, et eux, ils avaient pas le temps non plus parce qu'ils avaient plus personne depuis uh, un mois au marketing. Ouais. Euh, ils, ils, ils avaient vraiment personne, donc j'étais leur premier recrutement de la nouvelle équipe marketing, tu vois. Et ouais, je m'en rappelle. J'étais, euh, j'étais stressé de ouf parce qu'en fait, je me suis dit, tu sais. Euh, je disais, la marque, elle est cool. Les boss sont cool. Ouais. L'équipe, elle est comment
0: ah, Parce ouais. que
1: j'étais venu dans les locaux, ils étaient à moitié vides. Tu sais, C'était septembre, donc il y a encore des gens qui sont en vacances, mmh. etc. En fait, je me suis rendu compte que les locaux sont souvent très vides parce que tout le monde adore les Tt chez nous. Mais j'étais stressé. Tu vois, je me suis dit, wow, « Waouh, ça y est, c'est le grand jour. » Je viens de passer trois ans avec euh, à bosser avec des copains. J'avais pas vraiment de boss. Enfin, j'avais les, les founders au-dessus de moi, mais comme c'était des copains, c'était différent. Là, je vais avoir des, des vrais boss, quoi. Ouais. Où on n'est pas potes, ou mmh. pas encore potes. Oui, c'est
0: ça. T as, t as le, quand même cette différence entre la relation où tu sais que tes potes, bon, s'il y a une petite boulette, c'est pas grave, euh, voilà. Alors que quand c'est tes boss et que c'est pas forcément euh, la boîte que toi tu as créée et que c'est leur petit bébé à eux. Un peu plus de pression, quoi.
1: C'est ça. Et En plus, tu as envie de faire les choses encore mieux parce que tu as envie de les convaincre direct. Tu vois, tu as, as ce truc où tu te dis... Enfin, moi, je sais que ça m'a ça quand même... Et pas parce que c'était l'ambiance de la boîte, mais c'était moi, je me disais... Waouh, je suis en période d'essai. <rire> tu vois, genre, moi, c'était mon stress. Mais même, je m'en souviens, chez Card, ils se moquaient de moi parce que moi, j'en parlais, ils me disaient... Mais, mec, ça c'est validé tout le monde le sait à la cool et moi j'étais genre non tant que c'est pas fini tant ouais, que
0: t'as pas le papier signé tu dis, ouais.
1: vois et euh, <rire> ouais je m'en souviens de ce, ce jour là en plus je, je crois qu'il faisait pas très beau et euh, je suis arrivé j'étais euh, j'étais archi stressé timide et tout et en fait ça s'est trop bien passé vraiment euh, je suis arrivé j'avais euh, mon poste de travail déjà préparé avec ouais. euh, mon Mac, euh, avec des goodies, un petit mot, euh, « Welcome, Dylan », avec un petit cœur et tout. Franchement, le package d'arrivée chez Card, et, ouais. et, et souvent d'ailleurs, les, les nouveaux arrivants le, le mettent sur LinkedIn en mode « Waouh, ouais, je viens d'intégrer Card parce qu'il est mais tu vois. Je me souviens, j'avais reçu une casquette, un bonnet, euh, un hoodie, deux t-shirts, j'avais ah ouais. un masque des stickers, tote bag, c'était fou c'était furieux <rire> la
0: boutique card incroyable ouais, et
1: c'était je me suis dit et en plus je crois que ce qui m'a le plus choqué c'était que c'était archi bien fait et d'archi bonne qualité je me suis ouais. dit, ok ils, ils ont le, le goût de l'accueil tu vois ouais. et, euh, et c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent chez mmh. nous l'accueil le, le, est bien fait tu vois mmh. et, euh, et on parlera souvent de l'onboarding concrètement après mais euh, dès le premier jour j'ai été euh, vraiment immergé dans, dans la vibe et c'était trop cool quoi
0: et justement, qu'au onboarding, toi, tu dépends directement d'un des fondateurs
1: Je dépends effectivement. Après, ça a évolué, mais à ce moment-là, je dépends je d'Amine, qui, qui gère toute la partie euh, ops, market et, et euh, service client. Ouais. Donc, je, je traite toujours en direct avec lui. Je, okay. te, je te laisse pas imaginer la pression <rire> quand il y a des équipes et tout. Toi, tu n'es pas head-off quelque chose, mais ouais. ton boss, c'est le founder, <rire> comme les head-off. Et là, tu fais genre... <rire> Ok,
0: <rire> on va y aller. Ok, et justement, le fait que ce soit le CEO, ton manager, est-ce que l'onboarding était organisé d'une façon super claire ou c'était quelque chose qu'il fallait... Construire avec lui, parce que ton poste, évidemment, il y avait déjà quelqu'un qui était là avant, mais ça changeait, je pense, la vision a dû changer entre temps. Donc, euh, comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais, je sais pas, un document Word ou une page Notion ou juste sur une to-do list à faire?
1: Yes. En fait, l'onboarding, il a commencé avant mon arrivée. Okay. C'est-à-dire que. Donc, le samedi, quoi. <rire> ouais, plus ou. En vrai, plus, c'était plus ou moins ça. En fait, il a commencé le vendredi soir parce que j'avais passé mon entretien le le vendredi ouais c'est ça ouais. et euh, il m'a envoyé un mail je crois à 22h j'ai dit oui direct et c'était c'était genre bah let's go dans la foulée en fait nous on a on a une HR et, and office manager Rebecca qui qui m'a envoyé direct un email en me disant bah voilà est-ce que tu peux remplir il y avait différents documents il y avait un document que je devais remplir où je me présentais qui a ensuite envoyé à toute l'équipe où tu vois tu dis ouais t'es plutôt chien ou chat parce que nous il y a des chiens euh, tous les jours dans les locaux il y a un truc. ouais c'est trop bien ça anime trop le truc en plus ils sont trop euh, trop mignons ça en nos mascottes. mascotte tu vois, ils te demandent après ouais un fun fact sur toi euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre Card euh, je crois que tu as quatre ou cinq questions et, euh, et c'est bien parce que déjà, ça te permet de, de réfléchir à, OK, comment est-ce que j'ai envie de me, de me présenter? Mm. Sous quel jour j'ai envie que les gens me, me voient dès le début? Donc, si tu, si tu veux te la jouer comique ou si tu es un peu réservé et que tu veux donner le ton, tu vois, ouais. ça te permet aussi de de d'un de, de, peu donner de là tu vois elle m'avait demandé évidemment mes tailles pour bah, les goodies pour que ce soit ma taille <rire> et elle m'avait envoyé de la documentation à, à lire donc tu avais des choses sur euh, bah typiquement comment la boîte elle marche donc tu vois des, des petites euh, règles de vie l'organigramme euh, elle m'avait donné accès tu vois aux assets de de marque enfin euh, à, à vraiment plein de choses pour comprendre la boîte tu vois okay. une présentation de cartes donc euh, ce que c'est card concrètement, comme, ouais. un, comme une espèce de petit pitch, tu vois. Mm -hmm. euh, comment, comment ça marche C'était vraiment hyper bien fait. En fait, je n'avais pas d'excuses. Si, si je disais « ouais je ne sais pas ce que c'est card » en ouais, arrivant,
0: j'avais en fait, le... déjà
1: tout avant d'arriver, mm. tu vois. Et ça, c'était archi cool. Le ouais. jour même, on m'a réinvité à le relire, à prendre le temps. Et du coup, ça, ça se présentait vraiment, en fait, à l'époque, c'était euh, un espèce de... Donc, c'était un email où tu avais des liens. Mm -hmm. C'est un, un dossier euh, dans, dans notre drive où tu euh, es guidé, en fait, okay. par le mail. « Va là pour trouver ça. Mm. Tu fais ça, ça, ça. Et, » euh, Et tu reçois, il me semble, un ou deux mails euh, à l'époque. En tout cas, c'était comme ça. Depuis, il a évolué. Ouais et je me suis dit waouh franchement je me suis dit waouh c'est c'est chiant mais j'aurais ouais, jamais mmh. ouais c'était archi cali franchement tu avais pas d'excuses tu vois et euh, et puis donc j'arrive l'onboarding se poursuit en physique donc j'ai mon mon setup et tout je me dis ok on me dit bah vas-y paramètre ton Mac, etc, ouais, et tes mails,
0: etc. exactement
1: ouais. et là c'était toujours Rebecca qui était en qui 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 me prenait en charge mmh. tu vois et puis après Amine et, et dans, dans la matinée, on a fait un point pour voilà ouais. parler, euh, savoir comment j'allais, euh, me donner un peu aussi tu vois le, le ton mm. et me dire bah voilà moi ce que j'attends de toi. Il m'a dit euh voilà, on a zéro équipe euh, marketing. Bah, moi, coute, je, quoi. Ouais, euh, non, non, <rire> il m'a dit, moi je connais rien à ton métier, okay. <rire> honnêtement. Donc, donc je l'ai été franc avec toi. Ouais, ouais. Il m'a dit, euh, c'est pour ça que tu es là, je te fais confiance, il faut que tu montes une stratégie pour qu'on reprenne la création de contenu chez nous, qu'on reprenne le management de nos com communautés hmm. avec des objectifs, etc. Euh, donc, et puis, du coup, dans ma journée, moi je me suis directement mis au travail. Tu vois, j ai, j ah pas. ouais,
0: t'as pas perdu de temps quoi. C'était vraiment, t'es arrivé, t'as ouais, eu ton vu. ordi et t'as eu tes objectifs et tes challenges et t'étais déjà bah, parti quoi.
1: J'en avais pas vraiment. Tu vois, on m'a dit, ouais, j'attends ça de toi sans deadline et tout. à toi, de okay. te, te gérer, je te fais confiance. On, on se reparle dès que t'as des choses concrètes. Et si j'avais le même jour, j'avais mon stagiaire. Je savais pas que j'allais avoir un stagiaire et j'ai eu euh, ah, cette surprise stagiaire. incroyable. Et, euh, en fait, il l'avait recruté avant moi okay. euh, pour essayer de pallier un peu le manque. Et en fait, c'était trop bien, mais c'était aussi assez particulier parce que je mmh. savais rien, lui non plus. Ce mmh. qui a été cool, c'est que du coup, on a fait l'onboarding parce qu'il y a une autre étape dans toute la semaine. En fait, on a une semaine entière d'onboarding, c'est-à-dire que tu as cet onboarding euh, qui est digital. Et après, en physique, tu rencontres tous les euh, head-off euh, de chaque département ouais. pendant une euh, à deux heures.
0: Ah oui, on fait pareil. Ça, nous, on appelle ça les, euh, les koaladais. En gros, c'est comme si tu étais des koala et que tu suis la personne pendant une heure ou deux heures, pendant un call, ou un rendez-vous. Et vraiment, tu as un peu son ombre pour savoir bah, comment fonctionne, euh, quel est son métier, comment ça fonctionne, quels outils utiliser, etc.
1: Bah nous, c'est presque ça, mais on ne fait pas encore de suivre quelqu'un en réunion. quoi. C'est plutôt des présentations. Ok qui, euh, au début, euh, était euh, pour certaines vraiment euh, particulière. Je pense notamment à celle quand on m'a présenté euh, ce qu'on appelle euh, chez nous les opérations. Ouais. C'est très technique. En gros, c'est comment on gère euh, nos, nos comptes en banque, la sécurité, etc. Et je m'en souviens, à l'issue de ce truc, je venais d'arriver, j'ai dit, ta présentation, à hein, Julia, désolé, Julia, si tu écoutes un jour ce podcast, <rire> je dis, c'est moche. Quand tu veux, je te la refais. Euh, je l'ai d'ailleurs refaite. Je me suis tenu à ma promesse. En fait, ouais, tous les jours, tu rencontres. Donc, euh, le premier jour, tu as... Euh, euh, meet the CEO et donc euh, tu as, as, euh, as une présentation euh, voilà, de la boîte, comment elle marche, nos, nos OKR. Et puis, bah, ça te permet aussi de, de, de voir un peu quelle est l'ambition du projet. Puis derrière, tu rencontres, c'est voilà, le, le head of euh, de, de l'engineering, des opérations, etc. Pour vraiment t'imprégner mm. et comprendre tous les départements et comment ils sont imbriqués ouais. entre eux. Et, euh, et puis après, voilà, tu n'as plus d'excuses. Normalement, tu as eu l'opportunité de comprendre, de poser plein de questions. Et si, quand même, le truc qui est vachement cool chez Card, c'est que ça, j'ai oublié de le, le dire, tu as un, ce qu'on appelle un buddy. Donc, en gros, quand tu arrives, t as... Ben, moi, c'était Julia, du coup. Euh, ouais. Donc, c'était pour ça, peut-être, que je lui ai euh,
0: as osé fait osé dire. Ouais, exactement.
1: Ouais. Et donc, je me souviens, elle, elle m'avait emmené déjeuner euh, euh, une pizza, pour l'anecdote. Et, et puis, tu vois, on avait un peu parlé, voilà, bah, quitter Et ça te permet vraiment, euh, si tu as l'opportunité de matcher, généralement, on essaie de faire matcher, tu vois, les, les gens entre eux parce que je pense que là où ils sont très, très forts, nos CEO et CEO, donc les founders, c'est vraiment qu'ils arrivent à lire dans les gens et mmh. qu'ils ont vraiment trouvé des gens qui, qui ont des atomes crochus. Et, et du coup, généralement, ton buddy, il, il fit avec toi facilement. Et moi, je sais qu'avec bah, le mien, j'ai accroché direct. Ouais, donc
0: t'es beaucoup plus à l'aise, ouais, tu te détends. Ça elle...
1: permet, ouais. euh, ça permet de, 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 de parler tout, de rien. Mmh. De... Franchement, c'est trop cool. Moi, je vais jamais poser en fait, de questions sur le taf. Et ouais. c'est toujours des trucs plus d'ordre personnel. Et ça te permet vraiment d'avoir quelqu'un avec qui direct. Oui, d'avoir un
0: repère, quoi. Exactement. Ouais.
1: Et, euh, et pour le coup, c'était vraiment un good match, le mien. Et puis, voilà, ouais c'est ça. Et puis après, tu as un repas aussi avec ton manager ouais. où euh, voilà, tu peux débriefer un peu de, de ton premier onboarding, etc. Et à la suite de ça, tu as un questionnaire et on a 100 de satisfaction. Et c'est vraiment, on pour faire euh, du recrutement dans ce ouf. podcast. mais Non, c'est vraiment la force. Je pense que tout le monde, que ce soit les founders, que ce soit euh, vraiment euh, la, la HR euh, ma manager qui, qui a monté cet onboarding, le, ça a été hyper bien pensé. Et surtout, ce n'est pas trop, tu vois. Ce mm. que j'aime, c'est que chaque jour, comme je te disais, tu rencontres quelqu'un et tu n'as pas l'impression de te dire « Ok, tu te prends une salle d'informations, tu es libre, donc tu peux fouiller un petit peu. Mm. » Moi, je me souviens, je fouillais tous les jours. Je me réservais une ou deux heures ouais. le matin où je fouillais dans, dans, le, dans, dans le drive vol. pour voir un petit peu. Je fouillais dans le slack, tu vois. En vrai, les, les trois outils qui, qui m'ont servi vraiment à, à monboarder rapidement, c'était le drive, pour voir comment c'est organisé. Je pense qu'un drive, ça en dit long sur une entreprise. Tu vois direct si elle est organisée ou pas. Mmh. Pareil pour le Slack. Mmh. Et le Slack, je pense que c'est un vrai, euh, une vraie force qu'on n'utilise pas assez dans les onboardings parce que ça te permet de, de catch up sur plein de sujets, que ce soit la, la vie dans l'entreprise, que ce soit sur les projets en cours. Euh, de manière générale, les gens osent pas aller lire. Et c'est vrai que parfois, quand tu as des threads de 80 messages, parce que oui, ça peut arriver, <rire> ça fout la flemme. Mais en vrai, c est, c est, ça te permet aussi de voir comment les gens interagissent entre... Mm. Et Notion, tu vois. Notion, c'est pareil pour tout ce qui est un peu plus formalisation de documents. Nous, on l'utilise en tout cas comme ça. Tu vois. Le Drive, c'est du stockage. Mm. Et Notion, c'est plus la formalisation sur, bah, je sais pas, des, des projets qu'on a arrêtés, des, des, des infos, tu vois, qu'on qu a besoin de retrouver. Euh, et, euh, et ouais, trop bien, trop bien ces trois outils.
0: et on, on fait exactement la même chose. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée chez la vidéo, euh, euh, pareil, je, je pensais pas qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient ça, mais je me suis remontée tellement de threads sur Slack pour voir les blagues, comprendre les trucs, savoir qui parlait de qui, qui parlait de quoi, les projets et tout. Et c'est vrai que donne une bonne image en fait en interne de la boîte qu'on n'aurait pas parce qu'en fait, on revient un peu dans le passé, on va dire, pour, pour mieux comprendre. Et donc, du coup, donc tu dis que tu avais un stagiaire. Est-ce que c'est toi qui as géré son onboarding ou est-ce que c'est Rebecca Et comment tu as pris un peu ta place pour ce nouveau défi, en fait
1: C'est pas moi qui ai géré son onboarding. Vraiment, il a eu... on l'a fait ensemble sur la rencontre des, okay. euh, des différents départements, etc. Mais après, il a eu son onboarding à lui euh, avec, euh, avec Amine, du coup, même si j'étais euh, son manager. Ben, en termes de défi, c'était assez challengeant parce que Théo... Euh, il, il venait de Sciences Po donc en fait euh, il, v, il venait faire plus un, un stage euh, quasiment de découverte il avait aucune idée de ce que c'était le marketing chance pour lui il était il était très doué euh, dans, dans tout ce qu'il faisait et il, 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 il comprenait très vite donc en en fait euh, on a découvert un peu ensemble et euh, il y avait beaucoup de tâches où euh, il m'épaulait tu vois et il faisait beaucoup de travail préparatoire sur des projets tu vois euh, ou alors euh, on, on a bossé en fait en binôme c'est ça que moi, je n'avais pas envie de le voir comme quelqu'un qui. Ouais, il, qui
0: est en dessous de toi, qui est qui en est dessous des de moi. De tu vois, ouais. Exactement.
1: Généralement, les, les, les stagiaires, là, on a deux stagiaires dans, dans mon équipe, tu vois. Je bosse beaucoup à, à, avec elles. Elles font de la direction artistique euh, pour me soulager un peu sur ce, ce pan-là. Enfin, on est toujours des dégâts à l'égal. Pour moi, c'est, tu vois, déléguer des trucs euh, juste comme ça genre ouais, j'ai la flemme de le faire ou quoi non t'as tes projets t'as tes responsabilités on bosse en team donc en fait il y a des projets où c'est toi qui vas faire quelque chose où, et l'autre c'est moi et on fait du coup. ouais pont -pont. Et puis
0: il y a aussi t'apprendre parce que justement euh, t'as débarqué dans un monde euh, donc de fintech déjà ouais. et en plus la cible c'est la c'est la Z. donc est-ce que justement les stagiaires te permettent d'avoir une vision et des insights qui vont pouvoir euh, aider en fait Card à mieux parler euh, à sa cible
1: Franchement, la Gen Z euh, et, et plus particulièrement dans la Gen Z, les, les ados, ouais. parce qu'il n'y a pas que les ados dans la, dans la Gen Z, c'est un challenge quotidien. Okay. Ça va trop vite. <rire> ça va trop vite. Franchement, euh, j'espère, euh, j'espère bosser longtemps euh, avec cette cible-là parce que ça te met un, un coup de un coup de jeune. Je dis ça, euh, c les gens qui vont m'écouter vont se dire, ouais, il a 40 ans. quoi <rire> Non, non, j'approche de la trentaine. Et en vrai, tu tu le sens parfois que Enfin, tu vois, t'es un boomer. Alors, ah ouais,
0: qu'on dépassé de mais, ouf.
1: Mais de ouf, tu vois, ça, ça va trop vite. Même sur des, des territoires d'expression où t'as l'habitude, tu vois, c'est ton truc. Tu vois, Typiquement, moi, Instagram, mmh. euh, fin, on a grandi avec ouais. Instagram, tu vois. C'est un peu triste de dire ça, <rire> mais c'est vrai. Et euh, même là-dessus, je, je, je me dis, waouh, ça va trop vite en termes de trends, en termes de, de langage, tu vois. Franchement, je m'attendais pas. Même si c'est assez logique, tu vois, je venais d'une industrie où moi, mes, ma cible... On était déjà dans du B2B et je parlais à des tatoueurs qui avaient plus ou moins 40 balais, tu vois, et, et dont on parlait même pas la même langue. C'était qu'ils parlaient allemand. Et, et moi, <rire> je, je parlais je anglais. C'était
0: l'espagnol et anglais. Et
1: exactement. <rire> à, entre temps, j'avais appris l'anglais et, et donc ça allait, je pouvais communiquer avec eux. Et Dieu merci, les Allemands parlent euh, de manière générale bien ouais, l'anglais. Ouais, ouais. ouais, non, c'était une claque parce qu'en fait, nous, on a une double cible chez, chez Card. On a cette fameuse Gen Z, mais on a aussi leurs parents. Les parents ouais. Et, euh, avec les parents, il n'y a pas de souci. Dès le début, il n'y avait pas de souci, tu vois. Je me suis même dit, waouh, peut-être que je suis prêt à être un, à être daron, tu vois, je sais pas. <rire> mais, mais, tu vois, le content, t'avais directement, que ce soit des articles de blog, que ce soit des, des mêmes que, que je pouvais faire, que ce soit même du contenu vraiment éducatif. J'ai directement réussi à, à capter la tonalité, à capter le type de contenu qui leur plaisait, qu'elle est, qu'elle est vraiment engagée, qu'elle est performée même au-delà juste d'engager, vraiment avoir des, des scores terribles et créer euh, même du, du, ce qu'on appelle du conversationnel, tu vois. Les gens, maintenant, si tu vas sur la page Facebook Card, la communauté reste petite, mm -hmm. mais il euh, y a des gens, ils font des discussions. Ouais, ils, sont ils, actifs, sont, ils sont super actifs. Ils sont super actifs, ils sont super intéressés par le sujet. Donc là-dessus, pourtant, je me, je me serais dit que ça allait être plus dur. Je me suis dit, genre, plus d'écart avec un parent ouais. qu'avec un ado, tu vois. Mais en fait, comme je te disais, ça va hyper vite. Les, même rien que les blagues, tu vois, mm -hmm. franchement, on a eu des, 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 des ados qui venaient faire des stages de découverte. Mais euh, c'est incompréhensible, tu vois. Franchement, il y a <rire> des choses, je leur disais, ouais, E.T., euh, e tu connais bah oui, ils connaissent, parce que c'est les films de Noël et tout. Ouais. Euh, Maman, j'ai raté l'avion, tu connais Non. Mmh. Le Grinch, tu connais Non. Oh et il euh, y avait plein de trucs, alors que c'est la même génération de films. C'est ouais. la nôtre, en fait, bah, quand tu ouais. gamin.
0: Alors, ils connaissent, mais qu'à travers les mêmes.
1: Ça exactement assez ouf. aussi, ouais. et euh, même après, il y a tu vois les, les mêmes. Je pense que parfois ils n'ont pas la ref. Il y a, y a des, 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 des mêmes de, de vieux films, ils savent pas, c'est juste l'expression qui est, qui, est, qui est trop forte. Je non, mais je, je les trash talk <rire> un peu parce qu'ils nous trash talk toute la journée, mais franchement, c'est challengeant. Et je pense qu'en fait, euh, pour parler aux, aux ados euh, de, de, de la Gen Z, il faut il faut. Se, se fixer de limites, c'est vraiment. Il ouais, faut pas
0: être dans un cliché, quoi. Ouais, ouais. en fait,
1: je pense que le, le no rules, c'est vraiment la seule règle à, à s'appliquer, c'est-à-dire que tu peux faire, tu as aborder le content dix fois de la même façon et avoir des résultats complètement différents, des, compré euh, des, des compréhensions complètement différentes. C'est euh, très aléatoire, euh, mais je pense que le, la clé pour leur parler, c'est vraiment l'instantanéité. Et, euh, et la réactivité, c'est-à-dire que les choses vont vite, donc il faut toujours être, être en attente de la vague et la, et la prendre direct, vraiment. Euh, et ça passe notamment, tu vois, par le fait, surtout dans, dans, dans mon métier, de, de, de faire du social listening, donc être beaucoup sur les réseaux sociaux à, à regarder ce qui se passe, en fait. C'est un, un peu comme le footballeur qui, qui fait la carotte devant le but et qui attend son ballon, si je dois donner une image aux, aux footeux qui nous écouteront. Non, mais... C'est vrai qu'il faut être très vif, c'est-à-dire que tu vois quelque chose, mmh. l'exemple, je crois, le, le, le plus concret, quand je suis arrivé, c'était à l'époque de Squid Game, tu vois. Ouais. Squid Game, ça, elle a duré longtemps, cette traîne, parce ah, qu'en ouais. même temps, la série, elle a fait beaucoup de bruit, et, et j'avoue que... Toi, tu l'as regardée Oui, j'ai regardé. Ah, ouais,
0: ouais, regardé. C'était
1: chiant, mais c'est <rire> trop bien. Euh, je ne sais pas s'il y aura une suite, d'ailleurs, mais s'il y a... Euh, je crois euh, qu'il y aura une suite. Il faut y aller, Netflix, let's go <rire> Et tu vois, genre, chaque mème qu'on mettait, notamment, il y avait celui de la poupée, on en a fait un, un mème. Donc, c'était le visage de la poupée tu sais, qui fusille. Et on avait mis un truc. Euh, ma mère, quand je lui annonce qu'il me reste 99 centimes sur mon ma compte, <rire> exactement... Et ce truc-là, en organique, il a fait des, des milliers de likes. Euh, on...
0: Ouais, donc c'est qu'il faut vraiment, comme tu disais, surfer sur la tendance et si tu prends pas le pli, c'est mort, quoi. Ouais,
1: c'est ça, mmh. tu vois. Euh, J'avais fait des trucs, tu vois, sur des paroles de rappeurs qui parlent d'argent, puisque ouais. nous, on est dans, dans, dans les fintechs. Et tu vois qu'il y a les sons. Si c'était un son du moment, tu vois, typiquement, on sortait de l'été avec euh, bande organisée. ouais. Tout, toutes les phrases un peu stylées qui parlent d'argent, de, de, etc., de, de moula, <rire> euh, ça marchait de ouf. Par contre, tu prenais un truc de Hamza d'il y, y a un an ou deux, ouais, ça, ça marchait pas, pas, tu vois.
0: Mm.
1: Donc, euh, ouais, je pense vraiment que c'est euh, la réactivité, quoi. Et euh, ne pas rester dans, euh, dans le truc de... J'ai fait un truc qui marche, donc je vais le répéter. Mm. Non, c'était une bonne idée. Peut-être que c'est le format qui a marché, plus que l'idée d'ailleurs. Mm. Euh, mais... Vraiment, il ne faut, faut pas chercher à faire du réchauffé.
0: Si tu devais envoyer un texto au Dylan d'il y a un an, bientôt, ouais. qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil
1: Et Je lui en enverrai en en pas, pas un seul, genre, je lui mettrais un appel de deux heures. <rire> <rire> je lui mets un point dans son calendrier. Mais euh, non, franchement, je l'aurais dit... Tu vois, je viens du, du, à la base du, du monde des agences. Donc en fait, j'ai appris à répéter des best practices ouais. pour 5-10 clients. De façon un petit peu industrielle, parce qu'il faut aller vite, il faut, il faut que ça marche, etc. Donc en fait, tu es toujours là en, en, en train de répéter ce que tu sais faire et qui marche. Et en, en fait, ce, le, le texto que je leur envoyais, c'est euh, Ne te fixe pas de, de, de contraintes et vraiment euh, n'essaye pas de répéter ce que tu as déjà fait dans le passé. Vraiment, c'est un peu ce que j'ai fait, tu vois. Quand je suis arrivé, je me suis dit. Euh, je ah, je sais que ça, ça marche, ça, ça marche. Je sais que ça marche plutôt avec euh, des cibles jeunes. Avec des... Et en fait, je n'aurais pas dû euh, faire ça. J'aurais juste dû euh, tester plein de trucs, mmh. ce que j'ai fait aussi. Mais je, je pense que j'étais trop dans l'analyse et pas assez dans dans ce et, et l'instinct aussi, plutôt que vraiment aller le chercher à la source, euh, le contenu. C'est-à-dire regarder euh, vraiment. Quand je suis arrivé chez Card, TikTok, pour moi, c'était. J'étais même pas sur TikTok. Mmh. Tu vois, Alors que maintenant je suis complètement accro. Ah ouais Ah, mais oui.
0: Et moi j'ai pas envie de tomber dedans sinon je sais que je vais jamais m'en ah, sortir.
1: Tout le monde, <rire> tous mes potes, ils m'ont dit ouais, non, c'est vraiment un truc euh, nul, etc. Franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. L'algorithme, il, il est tellement intelligent que tu d'une semaine à l'autre, il peut changer. Moi, parfois, ouais. j'ai du contenu que de learning sur du market. Parfois, j'ai que sur les nouveautés musicales, que sur du cinéma. Et franchement, c'est pas mal. Mais quand je suis arrivé, tu vois, typiquement, ça, je ne savais pas. Et, euh, mm. et j'étais aussi plein de préjugés, je pense, sur... Tu vois, enfin, je bosse sur les réseaux sociaux depuis, euh, depuis euh, pas mal de temps maintenant. Et j'avais toujours aussi, tu vois, bah, je ne sais pas, Instagram, c'est mon réseau préféré, Twitter, c'est mon second, mm. Facebook... Euh, je, je sais comment ça marche, ouais, et et je sais le barons, faire marcher, machin, mais ouais. j'aime ai, pas trop TikTok. Je suis pas fan. Mm. Aujourd'hui, il y en a pas un que, que je déteste. Vraiment, c'est je, je les adore tous. Et en fait, euh, ouais, j'aurais, ouais, le message, c'est quoi Je le reformule. Je j'aurais, je me serais envoyé juste « toi. Je pense que la clé, c'est de, ok, tu as ton bagage, tu as appris plein de choses dans tes expériences précédentes, mais qui dit nouvelle expérience, dit nouveau learning. Donc en fait. Il faut, faut vraiment, je pense, le, se laisser l'opportunité d'apprendre. Et il euh, y, y a des boîtes, bien sûr, où l'onboarding, il est très court, c'est que quelques jours. Bon, là, dans, dans mon cas, et puis ça commence à vraiment évoluer, c'était une semaine, euh, et puis j'étais assez libre aussi de tout ce que je faisais. Tu vois, on n'est pas venu avec un, un cahier de tout doux et en, en me disant, ouais, as, ça, ça, ça à faire. Mm. Tu vois, on m'a laissé vraiment le, le, le temps. Mais je pense que j'aurais pris le temps de me déconstruire, de, de m'imprégner plus. Et peut-être d'ailleurs, je te disais dès le début, je me suis mis au taf à essayer de créer une stratégie, etc. J'aurais fait vraiment beaucoup plus de social listening, d'essayer d'écouter ce, ce, que, ce que nous dit le marché, peut-être même aller, aller interroger nos targets, aller à leur rencontre hyper important. Je crois que le, là où j'ai le plus appris, c'est quand il euh, quand y avait euh, les, des, des stagiaires de troisième ou de seconde qui sont venus euh, chez Card pour une semaine. Et Tu vois, moi, je leur... Euh, ouais, tu t'es
0: pris une claque, quoi.
1: Et je, me, je me suis pris une claque et puis c'est là où je me suis dit, punaise, là, j'ai des vrais insights. Là, je commence à vraiment comprendre comment ils marchent, etc. Quel type de contenu va leur plaire plus que, plus que d'autres. Tu vois, Moi, j'avais euh, des questionnaires. Je leur envoyais des questionnaires sur Slack. En mode, tiens t'as rien à faire et après je, je faisais la révision de tout mon contenu avec eux vraiment c'était trop cool. bien ils étaient à côté parce que généralement ils viennent en binôme ouais. je montrais j'ouvrais mon figma et j'étais là genre ça t'en penses quoi drôle pas drôle vraiment <rire> c'était comme si c'était le, c'était le les direct... conseillers quoi ouais, c'était le directeur de création genre limite les ados ils étaient directeur de création pour une semaine genre t'aimes bien ça ou pas mmh. non c'est pas drôle et tout Attends, et si je le mets comme ça Ah ouais, là, j'adore. Mais du les...
0: coup, il ne faut pas du tout être susceptible. Il ne faut pas se dire que ton taf, si c'est pas drôle, c'est pas que c'est pas toi qui es drôle. C'est juste que le même n'est pas drôle ou le contenu n'est pas drôle. Exactement. Ouais.
1: Et ce n'est pas que des mêmes. C'est plein même du contenu un, un, tu vois, éducatif et tout ça. Mm. Je pense que ce qu'on oublie souvent quand on est créa, c'est pas nous la cible. Ouais. En fait, souvent, tu te dis... Hein, typiquement, si on prend l'exemple du même, parce que je pense que tous les, les créa et tous les content managers... Euh, ont fait au moins un mème dans leur vie, généralement tu te dis ah, c'est un bon mème quand il te fait rigoler. Mmh. Sauf qu'en fait le bon mème c'est pas celui qui te fait rigoler toi, c'est celui qui, qui fait rigoler ta cible. Et, euh, et pareil pour euh, du contenu éducatif, tu vois, typiquement tu te dis ah, c'est un bon article sur je sais pas euh, l'éducation financière et sur mmh. comment épargner. « Oui, mais toi, tu as, as 25, tu as 30 ans. Oui. » Donc, en fait, toi, tu vas le comprendre, mais peut-être que quelqu'un, euh, d'autre, tu vois, un parent, il, a, il y a des parents qui n'ont aucune idée et de, 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 de comment épargner. Ça, ça arrive. Et mm. des ados, encore plus. Vraiment, il faut toujours se demander « Est-ce que ça va plaire à la cible ?» Et le mieux, c'est d'aller le tester. Mm. Vraiment, je pense que c'est un truc qu'on n'a on a souvent pas le temps de faire ou dont on ne se donne pas le temps. Euh, de, de le faire et, et je pense que c'est primordial une fois que que as testé ton, ton contenu ou tes différents formats tu as la clé et le mieux c'est vraiment de, de faire des sondages pour, pour avoir du, du, du quanti et du quali tu vois mais encore une fois faut se donner le temps
0: donc c'est le mot de la fin c'est se déconstruire prendre le temps et donner le temps exactement bah merci Dylan merci à toi bon c'est pas le premier podcast que vous écoutez. Vous savez quoi faire, vous connaissez parfaitement la Toulouse, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, 5 étoiles, un gentil petit com. Et voilà, un grand merci et à bientôt pour un nouvel épisode.